0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito bom dia e sejam bem-vindos à edição de um, quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2021, e 22, perdão. <risos> ainda, ainda não me habituei, do futebol de verdade, um, uma edição que vai olhar, sobretudo, para aquilo que se passou ontem, no uh, Leça Futebol Clube Sporting, ganhou o Sporting por 4 a 0, uh, um jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, uh, e para aquilo que pode vir a passar-se hoje, é mais duas, duas partidas dos mesmos quartos de final, o Rio Ave dela e o Futebol Clube Vizela, o Futebol Clube do Porto, portanto, vamos ficar hoje a conhecer, em princípio, Uh, três dos quatro semifinalistas, sendo que o outro vai sair depois amanhã uh, do confronto entre o uh, Portimonense e o Clube Desportivo de Mafra. Portanto, uh, uma boa probabilidade ainda assim de termos uh, equipas de escalões secundários uh, nas meias finais da taça. Pode até dar-se o caso de o Mafra e o uh, Rio Ave passarem, embora, obviamente, não sejam uh, favoritos, porque os favoritos são as equipas da Primeira Divisão. Mesmo assim, já se sabe que entre uh, Rio Ave Tondela, Mafra e Portimonense, um deles estará na final no Estádio do Amor, o que é sempre bom para não termos sempre os mesmos, sempre os grandes, embora, se calhar, os uh, uh, operadores televisivos não concordem com isto que eu estou a dizer, porque é esse dá-lhes jeito de é ter lá os grandes uh, para terem mais, mais receita, mais publicidade, mais audiência, mais tudo. Bom, um, antes de entrar no comentário ao jogo de ontem e na antecipação daquilo que se pode vir a passar, hoje, nas, nas partidas de, de hoje, e também um bocadinho no mercado, espero ainda conseguir falar um bocadinho de mercado, sobretudo no Futebol do Porto, porque é onde as coisas estão a mexer mais. Uh, quero ainda olhar para os vossos comentários, que obviamente começaram a entrar mais cedo, assim que foi lançada a emissão no YouTube. Ora, muito bem, o primeiro de hoje, portanto, recebe o prémio Camisola Amarela é o Vasco Batista. Olá Vasco, bom dia. E diz-me o Vasco, Uh, com a vitória rasca do Manchester United para a taça e a prestação fraca da presente época, o que pensa destes rumores sobre a possível saída de Cristiano? Ora bem, uh, Vasco, não é para mim uma surpresa absoluta uh, a, a questão em torno uh, do, uh, do Cristiano Ronaldo. e da, Aliás, uh, uh, aquilo que, se, que eu disse e escrevi no início da época e quando uh, me manifestei favorável à possibilidade do Cristiano Ronaldo assinar pelo Manchester City, e acho que teria sido o melhor para ele, porque aquilo que eu estava à espera era precisamente um bocadinho disto, a incapacidade do Manchester United construir um plano de jogo que permita à equipa ser plena e total do ponto de vista coletivo e ao Cristiano render do ponto de vista individual. Aquilo que temos visto muito ultimamente tem sido isto, um, não foi só agora, foi também na Juventus, por exemplo, é o Cristiano a brilhar de vez em quando, porque ele continua a ser um super jogador e um jogador que resolve problemas, mas um, a falta de um treinador capaz de um, construir uma ideia de jogo que permita à equipa uh, ser na mesma uh, um pleno, ser na mesma um, um, um organismo completo Uh, e uh, ao Cristiano uh, conseguir uh, uh, viver dentro desse organismo uh, vivo e completo, que é uma equipa. Portanto, tive alguma esperança com a entrada do Ralf Hainik, porque Ralf Hainik é um treinador que tem algumas ideias sobre, sobre o jogo. Aparentemente não está a conseguir fazê las vingar, porque o Man United continua a não melhorar semana após semana, uh, mas admito perfeitamente que uh, a esta hora já esteja muita gente a fazer contas e a pensar uh, o que é que vão fazer agora a seguir. Eu continuo a achar, e isto não menoriza em nada, atenção, não apareçam desde já aí os defensores mais acérrimos do, do, do Cristiano Ronaldo, que para eles é Deus no céu, Cristiano Ronaldo na terra, também depois há os outros que é Deus no céu, Messi na terra, eu não sou nada a favor das figuras dos homens providenciais que têm sempre razão e resolvem sempre tudo, pelo contrário, mas... Um, continua a achar que, um, para Cristiano, nesta fase da carreira dele, precisava de um super treinador, de alguém que fosse capaz de o incorporar uh, numa, uh, numa ideia de jogo que possa ser vencedora para ele e, ao mesmo tempo, uh, para, um, para a equipa. Uh, esse homem poderia ter sido Pep Guardiola, se Ronaldo tivesse ido para o uh, Man City. E atenção! Eu não quero com isto dizer, porque aí aparecem algumas pessoas que dão as coisas como adquiridas, que este Cristiano encaixasse na perfeição neste Man City. Agora, provavelmente, poderia haver ali a capacidade, a massa crítica, para fazer adaptações e para criar novos conceitos que servissem tanto a este Ronaldo como a este Manchester City. Um, era, para mim, teria sido a melhor opção. Agora, não foi essa que foi tomada. Um, paciência. Vamos ver o que é que vai acontecer no final da época. Uh, eu acho difícil, muito francamente, tendo em conta o investimento que foi feito, que de repente uh, Man United e Cristiano Ronaldo se separem. Agora, pode sempre acontecer. Vamos ver. Já, já se vê muita coisa, não é? Já se vê sobre a possibilidade de ele ir para Barcelona, sobre a possibilidade de ele ir para o Paris Saint-Germain, uh, no final da temporada. Um, veremos. Veremos o que é que pode acontecer. Não vejo, francamente, se Ronaldo for. Enfim, se Ronaldo fosse para o PSG, provavelmente iria Zidane também. E aí teríamos uma readaptação de tudo. Mas não vejo como é que depois podiam conjugar a ideia de Ronaldo com a ideia de Messi. Enfim, seria uma grandíssima confusão. Um, o Manuel Salvador um, comenta também, dizendo: destacar o bom jogo de Tabata, homem do jogo e melhor em campo, trouxe andamento à equipa, foi o principal desequilibrador do Sporting. Nota para um amarelo desnecessário. Sim, é verdade. Mas, o oh, 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 Manuel, um, o jogo era com o Lessa, caramba. Vamos lá ver. Uh, não foi propriamente uma, uma coisa extraordinária que Tabata fez. Ali a qualidade de qualquer jogador do plantel do Sporting, mesmo dos que habitualmente são suplentes, impor-se-ia até no plano individual. E foi um bocado isso que aconteceu, uh, é preciso que lhe diga, com o Tabata ontem. Uh, o Pedro Santos uh, pergunta-me se o lugar pode estar a ameaçar o lugar de Palhinha. E se o regresso de Fedal pode ser decisivo para o Sporting? Bom, duas questões diferentes. Quanto ao Garte, tem estado muito bem. Acho que é um jogador que pode dar muito a esta equipa do Sporting. Não sei se ameaça o lugar de Palhinha, se ameaça o lugar uh, do uh, Mateus Nunes, se uh, podem passar a ser três, a dividir dois lugares. São jogadores que têm características diferentes, todos eles. Um... Agora, aquilo que me parece é que ao Sporting faz falta ter mais gente uh, para, para poder uh, também rodar de vez em quando. O Palhinha, de facto, tem estado num nível um bocadinho inferior desde que voltou da, da, da questão muscular que, que, que sofreu. Uh, não tem estado ao mesmo plano que tinha estado antes da lesão. Uh, provavelmente precisa de tempo para voltar a estar nesse plano. Uh, e, nesse aspecto, acho que a rotatividade pode ser positiva para o meio campo do Sporting. E a questão relativamente ao Fedal, parece-me que é a mesma. Uh, o o Matheus Reis tem sido um bocadinho o patinho feio da defesa do Sporting. Não parece que seja por ele que as coisas estão a fraquejar. Agora, também ali Quanto mais, se houver pelo menos quatro opções ou cinco, uh, uh, as coisas melhoram, porque é sempre preciso mudar de vez em quando. Uh, portanto, não me parece que seja um jogador assim tão decisivo do ponto de vista da qualidade individual. Agora, é mais um a contar. E se o Sporting tiver cinco centrais para as três posições, é melhor do que ter só quatro, não é? Como é evidente. Um, ora, pergunta o Henrique, uh, ou diz-me que os adeptos mais jovens, como ele. Uh, estão habituados a olhar para a Taça de Portugal como uma competição menor, por isso é bom quando aparecem equipas que dão um toque especial à prova e uh, complementa dizendo que prestações como a do Leça não acontecem todos os anos, por isso os meus parabéns, é verdade, sim, senhores. Esteve muito bem o Leça na Taça de Portugal, um, conseguiu eliminar duas equipas do primeiro escalão até chegar ao jogo ontem com o Sporting, ontem, de facto, não havia. Uh, maneira de dar a volta às coisas, porque o Sporting era bastante superior. Uh, diz o Valdemar Nascimento: jogo demasiado fácil para um clube da Primeira Liga, contra o Lessa, quase que dava para adormecer. Também, enfim, adormecer não direi, mas foi de facto um jogo, um jogo relativamente fácil uh, para, o, uh, para o Sporting. O Rui Martins uh, pergunta-me se a passagem do Rio Ave poderá ser uma surpresa ou se será que o grande, ou, ou será que se o grande Tondela chegar às meias finais poderá ser também uma grande surpresa em um feito deste treinador. Eu acho que sim. Qualquer das duas, qualquer das situações que se venha a verificar, pode ser visto como um grande feito, não só dos clubes, como dos próprios treinadores. Se o Rio Ave estiver nas meias-finais, vindo do segundo escalão, é muito bom para o Rio Ave e é muito bom para o Luís Freire. Se o Tondela chegar às meias-finais, é muito bom para o Tondela e é muito bom para o Paco Aestaran. Aliás, são dois treinadores que eu gosto, dois treinadores que eu acho que estão a fazer excelentes trabalhos. Uh, no local de onde, de onde estão. César Gonçalves pergunta-me. Os espanhóis falam em negociações avançadas do Sevilha por Corona e uh, mudar-se em Janeiro para Sevilha. que eu diz é o jornal El Desmarque. Pronto. Que bom, César. Já viu. Resolvia-se o problema do Corona, do Flóculo Porto e do Sevilha. Ficava toda a gente satisfeita. A questão é quanto é que vai bater um, em termos de dinheirinho. E, uh, enfim, eu nestas alturas tenho sempre um bocadinho de cuidado e de cautela com notícias de mercado, não é? Uh, Começa a ver muitos milhões a circularem por aí na, 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 nas televisões, nos jornais, há sempre milhões aí para cá, milhões aí para lá, milhões a saltar, milhões... parece que há milhões a sobrar em todo o lado. E às vezes não é bem assim. Uh, pode acontecer, vou dizer, pode acontecer, uh, pode acontecer, seja porque o jogador de facto é um excelente jogador e está num mau momento no Porto neste momento. Uh, vai ter que jogar agora durante os próximos tempos porque não há grandes alternativas para a posição do lateral direito. Uh, mas, de qualquer modo, uh, pode acontecer porque o Flóculo Porto tem aqui a última oportunidade de fazer algum dinheiro com ele. Não creio que ele vá ainda renovar o contrato. Pode acontecer porque, às vezes, uh, junta-se aqui uma conjugação astral que permite fazer, e quando digo astral, tem a ver com os astros, que são os jogadores e os empresários, uh, e os clubes que eles controlam, um, que permite fazer uh, uh, negócios muito acima do valor de mercado uh, e às vezes oportunidades absolutamente únicas às vezes essas coisas depois pagam-se mais tarde, não é? Quando vocês veem o empresário X conseguiu vender o jogador Y uh, ao clube Z uh, quando ninguém estava à espera e fez ali um negócio conseguiu uh, que um clube qualquer pagasse uh, um determinado valor pelo jogador que ele se calhar não valeria, mas depois pode até ser um ano ou dois mais tarde, vamos ver o mesmo clube a comprar através do mesmo empresário um outro jogador que também não vale tanto e, portanto, aí as contas acertam-se. Estas coisas, enfim, acabam sempre por bater certo umas coisas com as outras, é honesto, é desonesto, não sei, enfim, é o que é, é o que pode ser, às vezes são empréstimos encapotados que os empresários fazem aos uh, clubes, que os clubes fazem aos empresários, são uh, empresários que conseguem, assim, uma relação de privilégio com um determinado clube, enfim, tudo isso está mais ou menos uh, identificado, agora nem sempre pode é ser documentado Portanto, agora, se pode acontecer o Sevilha, de repente, a seis meses de poder ficar com o Corona a custo zero vir aqui e bater uns milhões de para ficar com ele já, pode uh, não parece que seja absolutamente racional mas pode, pode acontecer, de facto Uh, portanto, não vou dizer que seja, uh, que seja uma surpresa total, mas a mim surpreender-me um bocadinho, como me surpreenderia, por exemplo, e li isso hoje, já nem sei muito bem onde é que foi hoje, que o Sporting Club Braga conseguisse vender o Francisco Moura por 30 milhões de euros para a Inglaterra. Ou que o Benfica tenha propostas de todo lado e mais algum de 70, 80 milhões pelo Darwin. Enfim, a mim tudo isso me surpreende um bocadinho. Mas pode acontecer. Uh, Diz-me o Luís Manuel Silva Dias via Instagram Uh, pergunta-me, aliás, por vezes é só lavagem de dinheiro também pode acontecer agora, também está identificado esse fenómeno agora, o problema é dizer aqui foi isto, ali foi aquilo é bem, para isso é preciso documentos e os documentos, muito francamente uh, só quem os pode ter é uh, a polícia é quem vai lá, é quem vai abrir as contas dos clubes, dos empresários, dos jogadores uh, isso, de facto são os juízes que decretam as escutas daí a importância dessas coisas serem uh, serem feitas o Paulo260573, uh, espero que não seja o seu número de telefone, Paulo. Pergunta-me via Instagram se o Ruben Amorim fez a diferença ontem. Um, eu acho que a grande diferença do jogo de, 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 dos Açores para o de ontem foi o adversário. Quer dizer, o Lessa, apesar de tudo, é uma equipa inferior àquilo que é o Santa Clara. É preciso também ter um bocadinho isso em conta. Também, às vezes, a derrota serve uh, para uma, uma espécie de chamada de atenção. Aliás, nesse aspecto, o Paulo Neves... Um, pergunta-me se afinal o Sporting estava fatigado ou se foi falta de intensidade no jogo dos Açores eu acho que foi tudo um bocadinho aliás eu escrevi sobre isso ontem uh, quem não leu pode ir lá ler e vou pôr a passar aqui em rodapé no Youtube, no Facebook e, no, uh, uh, e na Twitch uh, tadeia.substack.com quem quiser dê lá um salto para ler os textos que eu vou escrevendo hoje de manhã, a propósito escrevi uh, sobre o, uh, as mudanças que o Nelson Veríssimo fez no Benfica um, que, mudanças táticas uh, uh, que fez o Nelson Veríssimo após substituir o Jorge Jesus no Benfica. Logo houve muita gente que apareceu a dizer, já estás a elogiar ou já estás a criticar. Pronto, enfim, é assim. É, é, é o meu trabalho. É, é, é avaliar, é analisar. Um, não estou, de repente, a dizer que está tudo bem como também não estava tudo mal. Uh, houve coisas que mudaram. só estou Não estou a dizer que mudaram para melhor ou para pior. Mudaram. E elas estão lá identificadas. No último passo de hoje de manhã, quem... Uh, tiver uh, 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 subscrito já o meu uh, Substack, nem que seja na, no, no plano gratuito, recebeu no e-mail quem não subscreveu ainda, deu lá um salto se faz favor, tadeia.substack.com é deixar o e-mail e passam a receber todos os dias de manhã uh, o, o texto do último passo. Além disso... Uhum, temos uh, sempre no Instagram a seguir ao último passo uma sondagem para eu ficar a saber também qual é a vossa opinião uh, sobre o tema do dia do último passo. E eu hoje perguntei-vos se o Benfica está melhor... A vocês sim perguntei-vos se está melhor ou pior com as mudanças feitas por Nelson de Veríssimo. E neste momento uh, 52% de vocês dizem que sim, que está bem melhor e 48% de vocês dizem que não foi fogo de vista. Ora bem, houve alguns dados uh, absolutamente, um, uh, que são absolutamente uh, objetivos uh, para os quais eu chamei a atenção. Foi o jogo uh, deste campeonato em que o Benfica teve mais ações na área adversária, 56. Nunca lhe tinha acontecido tanto. O máximo que tinha tido tinham sido 55 Uh, no jogo contra o Portimonense em que teve a lutar pelo resultado até a final, uh, e por isso mesmo teve que carregar um bocadinho mais no, no acelerador. Uh, isto são dados goal point, quem quiser também pode ir lá dar um saltinho e ver. Uh, os dados estão lá, são para consulta pública, para quem quiser. Uh, além disso, uh, o Benfica teve 24 ações defensivas no meio-campo adversário, portanto, para quem diz, o Benfica agora está a defender muito mais à frente. Bom, não é bem verdade, por exemplo, o jogo contra o Aroca tinha tido 33, Uh, e o jogo contra o Oroca, tal como este contra o Passo de Ferreira, o Benfica jogou contra 10 durante boa parte do tempo. As, di as diferenças que há são diferenças de posicionamento, são diferenças de dinâmicas defensivas e ofensivas, e elas estão lá identificadas. Quem quiser ficar a saber um, aquilo que eu penso, pelo menos sobre a questão, ou aquilo que eu vi, é dar um salto tadeia.substack.com e tenham lá, então, um, tudo identificado, aquilo que eu identifiquei, de facto, como tendo mudado no, uh, no Benfica do Jorge Jesus para o Benfica, do Nelson Veríssimo. A este propósito, o um, Pedro Madureira diz que falta ao Benfica um, do, faltam dois jogadores mais fortes na pressão e com agressividade. Certo, Pedro. Mas para isso, com certeza que teria que abdicar de dois jogadores que têm outras características, porque só podem jogar 11. E lá está. Por isso é que eu digo. Uma equipa é geralmente um corpo um, que é dinâmico, que cresce, que diminui. Enfim que uh, se comporta de acordo com as suas próprias características e não se pode ter. Uh, por exemplo, se o Pedro me disser assim, não, o Benfica precisa de dois médios que sejam capazes, eu não sei se é disso que, nisso que o Pedro está a pensar, que sejam capazes de uh, ser mais fortes na marcação, mais intensos, mais, mas depois se calhar perdiam o critério que lhe dá o Julian Weigl uh, e a criatividade que lhe dá, ou a segurança na posse que lhe dá o João Mário. Uh, porque se calhar estes dois médios não teriam isso. E aí o Benfica seria uma equipa diferente. Uh, com a troca de dois jogadores por outros dois uh, nesse, nesse sentido. Pergunta-me o Ruben Lima se não teve mais ações com o Braga ou o Marítimo. Não, Ruben, e vou ter que ir aqui buscar outra vez os papéis. O Benfica, no jogo contra o Braga, uh, teve uh, 21 ações uh, dentro da área adversária, desta vez teve 56. Uh, e no jogo com o Braga teve 13 ações defensivas no meio-campo adversário, desta vez teve 24. Contra o Marítimo, foram 30, 33 ações na área adversária, desta vez foram 56, e 14 ações defensivas no meio-campo adversário, desta vez foram 24. Portanto, não, não teve mais. A única coisa que o jogo contra o Marítimo teve mais foi uh, o, o índice XG, expected goals, portanto devia ter marcado contra o Marítimo 4 golos, e na altura uh, marcou mais, Desta vez dizia ter marcado contra o Marítimo era 4.1. Desta vez foi 3.9 e marcou dois, portanto ficou um bocadinho abaixo. Não, foram aquela, não foi aquela coisa das 13 ocasiões de golo que eu ouvi dizer, mas enfim, o Benfica produziu o suficiente, de acordo com índices absolutamente objetivos, para marcar 3,9 golos. Só marcou dois, ficou a dever, aparentemente, dois golos a si próprio por deficiência na finalização. Mas, enfim, isto é como tudo, não é? Houve jogos em que. Um, marcou mais aquilo que devia. Uh, acaba por ser sempre um bocadinho assim. Bom, vamos... Um, vou só olhar aqui um bocadinho mais para os vossos comentários acerca do, do Benfica. O Daniel Rocha diz-me que o esquema de três centrais falhou redondamente no Benfica, essencialmente por falta de planeamento. Um plantel desequilibrado e as alternativas são jogadores adaptados. Por exemplo, a alternativa ao Grimaldo é o Gil Dias, o André Almeida ou o Everton. Tudo adaptações. Eu também acho que o plantel foi mal formado, uh, que é desequilibrado e que há um, há, zona, há, coisas que, 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 há zonas ou tarefas para as quais devia ter mais gente e há tarefas para as quais devia ter menos. O Paulo Souza pergunta-me se no meio-campo a dois não precisa de um jogador mais agressivo e dinâmico um, porque não tem um Otávio na equipa que equilibra o meio-campo. Bom, Paulo, enfim é como tudo, pode precisar melhoram umas coisas, piora outras por exemplo, o histórico do Jorge Jesus com meio-campo meio a dois sempre foi esse. Eu recordo no Benfica começou por ter Rádio Garcia, depois tinha Matites Uh, tinha o Ramires a equilibrar vindo de um dos lados. No Sporting tinha o João Mário a equilibrar vindo de um dos lados e tinha o Adrian, um, para compensar o facto de ter um 6 um bocadito mais uh, ofensivo como era o Limo Carvalho, por comparação com o Matich ou com o Ravi uh, uh, Garcia. Portanto, o histórico dele sempre foi esse. Agora, neste momento, quem lá estava eram aqueles dois. E perguntam assim, mas é possível fazer uma equipa ganhadora com aqueles dois? Eu digo, é... É preciso compensar com outras características de outros jogadores? É possível. Tudo isso, aqui não há verdades absolutas. No futebol, muito menos, não há verdades absolutas. Porque é possível fazer um 11 ganhador com um determinados de jogadores, mas também é possível fazer um 11 ganhador com jogadores de outras características. O importante é que o todo faça sentido. E houve uma altura em que achei que o todo deste Benfica fazia algum sentido. Pelo menos o todo do 11. Acho que começou a fazer menos sentido quando Jorge Jesus começou a abdicar de área por exemplo. Aí, achei que começou a fazer menos sentido. Bom, vamos um, seguir em frente. O Jason Lima diz que os jogadores do Benfica correm muito mais. Eu não tenho nada essa ideia, mas, enfim. Uh, não sei. Esses dados não estão disponíveis. Não os tenho. Uh, não sei se correram mais ou menos. E sabe que, às vezes, isto correr muito ou, ou mais ou menos, também tem um bocadinho a ver com o sítio de onde se parte. Há jogadores, e eu aqui dou sempre, vocês, há quem não gosto nada do, do, do homem, eu sou fã, uh, acho que é Uh, um dos melhores jogadores que passaram pelo meio-campo das equipas portuguesas, uh, o João Moutinho, por exemplo, é um jogador que não precisa de correr muito, porque está quase sempre no sítio certo. Eu, e é muito perceber uh, uh, o que é que é preciso fazer uh, em cada momento. E, e um jogador que está sempre no sítio errado, se calhar até dá mais nas vistas, porque corre mais, está sempre a correr esse parínteses para a frente, para trás, cansa-se mais, rende menos, uh, porque está no sítio errado. Portanto, aqui, enfim, é sempre um bocadito preciso mudar aqui as coisas. Pergunta-me, Jorge Montinho, o que aconteceu à figura do trinco no atual futebol? Está um bocadinho em desuso, está. Porquê? Porque, o, geralmente, o médio mais recuado, o seis, é um jogador que preside ao início da organização ofensiva. O jogo é uno. Tem que pensar assim, Jorge. O jogo, as equipas defendem em função da maneira como deixam de atacar, isto é, o momento em que se perde a bola é fulcral, na definição do, da, da forma como se defende, ou a forma como se está organizado no momento em que se perde a bola é fulcral uh, na definição da forma como se defende, da mesma forma atacam da maneira como deixam de defender. Isto é, uh, a maneira como se ataca depende muito da, da forma como se está organizado no momento em que se recupera a bola. Daí que, uh, com a, a crescente importância do seis, do médio mais recuado, no início da organização ofensiva tenha caído um bocadinho, tem desuso a ideia daquele trinco eu, eu não gosto nada da expressão trinco eu gosto de lhe chamar médio centro porque o trinco aquele jogador que só serve mesmo para bater no um adversário, para marcar, para fechar espaços, é um jogador que depois não tem essa capacidade para dar à equipa critério e, 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 e segurança no momento de saída de bola daí que ele esteja cada vez mais em, em desuso. Bom, vamos entrar então nos jogos de ontem para vos falar um bocadinho daquilo que se passou no, 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 no Lessa Sporting. E vou só retirar daqui o comentário do, do Jorge Montinho. Um, estava aqui alguém a falar-me do Musrati, mas não percebi Porque Portanto, enfim, não vou sequer... Uh, se calhar tinha a ver com esta conversa do, do, do Trinco, uh, o Ricardo Ramalho, Diz que o crescimento do Real Madrid assenta na figura de Casemiro, trinco puro. Não é bem um trinco puro, porque o Casemiro é um jogador que é capaz, de... é um jogador seguro em posse. É um jogador que raramente entrega mal. É um jogador que é um bocadinho dois em um. O uh... que é que é um trinco puro? Enfim, sei lá. Não tenho que ir... Teria que ir buscar jogadores, se calhar, do antigamente, não é? Teria que ir buscar, se calhar, uh... enfim, olhando para aquilo. Por exemplo. Se olharmos para aquilo que era a seleção portuguesa de 96, a seleção de séniores da geração de ouro, uh, que foi campeão do mundo de, 90, de 89 e 91, quem é que era o trinco, não é? Era o Paulo Sousa. Mas o Paulo Sousa não era um trinco puro, era um jogador que já era, sobretudo, impunha-se sobretudo pela forma como fazia circular a bola. Às vezes, em jogos mais complicados, jogava uh, o Pedro Sarkar. fala aquilo aqui do Costinha, não. O Costinha não jogava nessa equipa. Se calhar não era a propósito disto, pronto. Um, 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 às vezes jogava o Oceano, sim. Às vezes jogava o Paulinho Santos, sim, mas nem sempre porque uh, uh, a ideia ali é um bocadinho fechar os espaços para não ter que andar a correr atrás dos adversários. O uh, João Doherty uh, fala aqui do Feza, o João Ferreira do Javi Garcia, o Pedro Cabrita do Patrick Vieira. Enfim, o Rubem Lima diz que o Benfica precisa de um jogador como o Musrati uh, e diz que o Trinca era o Oceano. Uh, o Vidigal, que é lembrar que o Miguel Ramos é mais tarde. Aparece sobretudo em 2000. Uh, mas, uh, sim, esse, esse tipo de jogador é um jogador que já não está, assim, tanto em, em, em voga. Mas vamos seguir em frente, senão depois não tenho tempo para vos falar dos jogos. E vocês depois vêm protestar a dizer que me perdi. E têm razão. Pronto. Porque me estou a perder, de facto. Porque estou a gostar da conversa. Acho que este tipo de debate é um debate que é interessante. O Mário Rodrigues acrescenta. Uh, Fernanda Guiart. Sim, também embora Fernandinho também tivesse características de um moito, de um jogador que chegava na frente que que era que era capaz de, de, de também ser importante do ponto de vista ofensivo, embora mais por arrastar a bola até lá à frente. O José Ribeiro fala-me do peixe, o peixe era o trinco dessa seleção, mas sobretudo nos sub-20 porque depois nos séniores não teve assim tanta tanta capacidade para para manter o nível Uhum, portanto, enfim uh, era um bocado isso, vamos lá Lessa Sporting uhum, vimos um Lessa a copiar um bocadinho a organização do Santa Clara para enfrentar o Sporting com os dois laterais a fecharem por dentro um, levando depois ao recuo uh, portanto à transformação daquilo que seria um 4-5-1 num 6-3-1, porque os dois extremos faziam de laterais no momento defensivo uh, a equipa do, do Lessa defendia muitas vezes com uma linha de 6 aí está com os quatro defesas mais, 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 mais dentro, com os, um, os extremos a fazerem de laterais, e depois os três médios no apoio ao único ponta-de-lança. Um, só que, ao contrário do Santa Clara, ou, ou, ou aquilo que era preciso perceber também, é que uh, este Leicester não tem a mesma qualidade do que o Santa Clara. Não é? Portanto, eu e aí a grande diferença que foi estabelecida em termos de qualidade. Porquê? Porque, uh, uh, neste jogo de ontem, o Sporting foi capaz de impor a sua qualidade, muitas vezes até individual, um, e de superar a organização defensiva do adversário. Coisa que não foi capaz de fazer, por exemplo, no jogo com o Santa Clara. Ora, ontem vimos que o Tabata descobriu sozinho, praticamente, uh, embora com um, uh, com um bom momento também da equipa, o, a maneira de fazer o 1x0. Vimos que depois, uh, um bom momento do Ugarte e um lance também, um bocadinho individual, mas com dinâmicas que são habituais de Mateus Nunes, entrar aí pelo lado esquerdo na área uh, a fazer o 2 a 0 e o jogo a partir daí ficou resolvido. Não houve mais, mais conversa, uh, porque com 2 a 0 o Sporting limitou-se a gerir. Ainda assim, uh, e é curioso o facto de uh, o Sporting estar... Uh... <risos> Estou-me a rir, desculpem lá. Porque tocou a campainha, conforme devem ter ouvido, e o correr é fixe. Diz que é o vizinho a perguntar se pode ligar o grupo aqui. Eu espero que não, porque eu, pelo menos que espera até a uma, que é quando eu acabo. Uh... <risos> Mas teve piada. Uh, bom, estava a dizer que uh, é curioso que ainda assim, o, uh... o Ruben Amorim, mesmo com 2 a 0, embora tenha entrado em campo com uma equipa muito alternativa e com uh, poucos jogadores que têm utilização regular no 11 titular. Enfim, se olharmos para a equipa, estava o Iná Gonçalo Inácio, que no entanto estava a regressar de um caso positivo de Covid e, portanto, não tinha jogado no fim de semana. Estava o Jogai, que só jogou também porque o Pedro Porro teve aquele problema no início, no aquecimento, e não pôde jogar. Estava o Mateus Nunes, ele sim um caso de sobrecarga, se calhar. E estava o Nuno Santos, que, provavelmente, no jogo do próximo fim de semana, se calhar não vai jogar. Porque, havendo Mateus Reis e Feadal, é possível que o Mateus Reis acabe por jogar, porque o jogo é fora contra o Vizel, um jogo difícil, como o lateral esquerdo e não como no central esquerdo, havendo Fedal para jogar na posição de central esquerdo, e que depois os três da frente sejam Pedro Gonçalves, Sarabia e Paulinho. Portanto, é possível que o Nuno Santos volte ao banco no fim de semana. Mas estava a dizer que é curioso que, mesmo com 2 a 0, o Rubino não tenha mexido no 11. Só mexeu no 11 a seguir ao terceiro golo. Uh, porque só aí é que ele traz sentido que o jogo estava absolutamente controlado e sem, sem qualquer hipótese de haver ainda um, uma, uma ameaça por parte do Lessa e só aí é que retirou do campo o Ricardo Jogaio e o Mateus Nunes o Gonçalo Inácio e o Nuno Santos ficaram os 90 minutos uh, lá está pelas duas razões que já expliquei o Inácio porque não tinha jogado no fim de semana o Nuno Santos porque provavelmente vai sair do banco no próximo fim de semana portanto foi uma vitória tranquila do, do Sporting Uhum, para, para uh, uma vitória com, 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 uh, sem, sem espinhas, uh, 4 a 0, enfim, o um resultado uh, que me pareceu justo, dada a diferença de qualidade das equipas e dada a tentação do Sporting para controlar, sobretudo, o jogo. Ora bem, hoje, mais dois jogos. Uh, Rio Ave, dela. O Rio Ave está sem jogar desde o Natal, desde antes do Natal, porque teve um surto de Covid também que levou a, a, ao adiamento de alguns jogos. Uhum, que não joga precisamente desde que eliminou a BSA da Taça de Portugal nas grandes penalidades. Depois um empate a uma bola. O Tondela, que está num bom momento. É uma boa equipa. Já o disse. Aliás, são duas equipas que eu acho que jogam bem. Portanto, é um jogo que vale a pena ver, muito provavelmente. Às vezes é destes jogos. Olha, vejam o Gil Vicente Vitória do outro dia. Foi um excelente jogo. É nestes jogos que às vezes aparecem coisas mais bonitas de ver. Mas um, o Tondela, que é uma boa equipa, que joga bem, mas que fora de casa tem tido muitos problemas. Não ganha desde meados de outubro, quando... Venceu fora o Camacha para a Taça de Portugal. Daí para cá perdeu com o Baroca, perdeu com o Sporting, perdeu com a vitória de Sport Clube e uh, conseguiu agora, na última jornada, empatar no, uh, no Boa Vista, um, mas não ganha já, uh, vai para uh, três meses que não ganha longe do seu estádio. Portanto, algumas dificuldades do Dondela para jogar fora de casa, uh, jogo curioso, portanto, do qual vai sair um semifinalista da Taça de Portugal. Depois Avisela Porto. E aqui a grande questão uh, tem a ver com que 11 é que o Vizela vai ter condições de apresentar. Aliás, o Porto também tem algumas ausências. Uh, por exemplo, se começarmos a pensar que o Porto pode rodar, não pode rodar muita coisa. E não pode rodar muita coisa porquê? Porque atrás têm que jogar aqueles, não há mais. Uh, enfim, há Corona para jogar à direita, há Fábio Cardoso e Mbemba para jogar ao meio, há Wendel para jogar à esquerda. E vai ser assim. Já se sabe, há gente que está na cana, há gente que está lesionada... Portanto, não dá para, 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 para grandes avarias ali naquela, naquela zona. Depois, é possível que entre o Gruitch, é possível que entre o Francisco Conceição, mas não acredito que o, 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 o Sérgio Conceição faça muitas alterações. Mesmo tendo jogo, e um jogo importante no próximo, no próximo fim de semana. Do outro lado, é um bocadinho perceber, e perguntam me aqui o Carlos Gui, se será que há, calculo que seja de jogo, eu acho que sim, que vai haver, Uh, e já, enfim, temos todos que aprender com o que se passou com o estoril Porto. Vamos esperar. Vamos esperar para ver. Uh, vamos, uh, uh, pergunta-me o Vitor Pereira se os inconclusivos do Vizela vão ao jogo. Eu creio que há um novo teste. Portanto, o que é que se passa neste momento? O Vizela tem, creio que, uma dezena de casos positivos e tem depois mais uma dezena de casos inconclusivos, que deram inconclusivo. Eu não percebo nada do tema. Não sei como é que se pode dar inconclusivo nestas coisas, mas creio que há um novo teste que vai, cujos resultados se vão conhecer ainda antes da hora do jogo e que depois, dependendo do resultado desse teste ou não, uh, haverá ou não haverá, uh, poderão ou não poderão ir a jogo. Agora, o que eu creio é que mesmo tirando esses inconclusivos, o Vizela terá o total de jogadores suficiente para ir a jogo e não vou amassar-vos mais com aquilo que eu penso sobre os regulamentos que os clubes aprovaram. Embora aqui seja o regulamento da Taça de Portugal, que é diferente do regulamento da Liga. Não é a mesma coisa. Portanto aqui Uh, não se coloca a, tal, a mesma questão que se coloca nos Jogos da Liga. Mas, ainda assim, são regulamentos que eu acho que são curtos. Está tudo a dar buraco em Itália. Vamos ver o que está a passar em Itália. Há amanhã uma reunião uh, 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 decisiva na Liga Italiana. Precisamente porque a Liga não quer adiar jogos. Os clubes não, uh, já tiveram que ir a jogos alguns com os júniores. Porque em Itália estão a ser permitidas, uh, desde que os jogadores tenham Uh, tenham uh, 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 desde que os, os clubes tenham, jogador, tenham um número total de jogadores, e lá são 13 também, como são cá, mesmo que sejam uh, júniores um, nascidos, salvo erro, até 2005, um, têm que ir a jogo. E os clubes estão a revoltar-se contra isso. Uh, mas, portanto, isto está tudo a ser debatido eu acho que toda a gente pensou mal nestas coisas. Mas, pronto, o Estúdio Porto ensinou-nos, pelo menos isso, a não falar antes de tempo que afinal de contas, vou saber. E o Estoril, é verdade, que não treinou durante a semana do, do, do jogo, mas apresentou um 11 super competitivo e com a maior parte dos seus, dos seus titulares. Portanto, vamos esperar para ver o que é que acontece com o Vizela, se há jogo hoje ou não há, se o Vizela pediu adiamento ou não pediu, se o Porto aceita adiar ou não aceita. Um, o Porto até poderia, eventualmente, adiar, se tivesse datas depois, como é evidente. Um, só para criar aqui um... um, um... Um problema estratégico ao Sporting, porque depois poderia dizer, é pá, nós aceitámos e vocês agora não aceitam, porque o Sporting vai jogar com o Vizela no fim de semana uh, para o campeonato. Uh, mas vamos ver, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Uh, e depois, no fim, uh, cá estaremos para, para perceber o que é que aconteceu. Porque é assim que as, coisas, que as coisas funcionam. De qualquer modo, Porto, naturalmente, favorito. Já não vai jogar o Sérgio Oliveira, já está em Itália. Uh, confirma-se então o tal empréstimo à Roma parece que já joga no fim de semana pela Roma do José Mourinho uh, o empréstimo é o que é uh, enfim, é um milhão com uh, cláusula de compra não obrigatória vamos a ver se a Roma vai ou não uh, uh, acioná-la no final da, da, da temporada mas enfim, volto a dizer acho que em condições normais o Sérgio Oliveira poderia ser mais qualquer coisa nesta equipa do Porto Acho que uh, aquilo que terá sido, acho, volto a dizer isto, é o que eu acho, não sei se foi assim ou não, uh, aquilo que terá sido combinado no momento da renovação foi que uh, o Porto permitiria que o Sérgio Oliveira, que ao mesmo tempo permitiria ao Porto ganhar algum dinheiro, o Porto também permitiria ao Sérgio Oliveira tratar a sua vida, conhecer outra, outra realidade lá fora uh, e uh, ser capaz de uh, melhorar também as suas condições. Achei curiosa a forma como o Sérgio Conceição falou do Sarabia, quer dizer que... Eu preciso de melhorar muito ainda do ponto de vista defensivo e que não sabe se vai ficar ou não. E gostava que alguém me explicasse, e não sei se há aí abertos, há com certeza, do Futebol do Porto, as palavras Pinto da Costa, porque eu fiquei um bocadinho... As palavras não, as palavras escritas, sim. Fiquei um bocado baralhado com aquilo que Pinto da Costa veio dizer. O Ricardo Lourdes diz-me sobre o Sérgio Oliveira se a compra é obrigatória e não só não é opção como é uma fraude. Haja um negócio de empréstimo, normal para variar. Ok. Não, mas não é, não é ob... neste caso não é obrigatório. Hum, bom, Pinta Costa escreveu que hum, os mesmos que andam há 40 anos a fazer-nos o funeral uh, vieram agora vaticinar que dezembro seria fatídico para o foco do Porto. Eu como não sei quem é que escreveu ou disse isto, não vi isso em lado nenhum, gostava que alguém me dissesse uh, quem é que foi que veio dizer que dezembro seria fatídico para o Porto. Eu não disse, não conheço ninguém que tenha dito, não vi isso escrito nem de lado nenhum, mas fiquei curioso, gostava de saber. Onde e por quem é que uh, isso foi dito? O Carlos Gusto pergunta-me sair do Porto para a Roma é evoluir. É, na conta bancária, pelo menos, com certeza será. Uh, e é conhecer outra, um, outra realidade. Enfim, e às vezes as pessoas precisam de novos desafios. Precisam de mudar de vida. Acontece muitas vezes. Uh, e aqui temos que ver as coisas. Sair do campeonato português para o campeonato italiano é evoluir. É sempre evoluir. Uh, seja para que equipa for. Bom... Um, o Miguel Ramos responde Diz que ninguém disse O uh, Bruno Correia Diz que foi a cartilha que disse Bom, não sei uh, O Vasco Batista diz que Ninguém disse É uh, conversa para Boi Dormir Para desviar olhares Enfim, não sei o que é uh, Agora que de facto Não vi isso em lado nenhum E fiquei um bocado baralhado, Porque eu gosto de uh, perceber as coisas Quando as leio uh, Fiquei Bom, já sabem Tadeia.substack.com Vão lá Deixem o vosso e-mail Para receberem Uh, as minhas uh, atualizações uh, de tudo aquilo que eu vou escrevendo um, o plano gratuito garante-vos 10 conteúdos por semana são os 5, as 5 edições semanais segunda a sexta uh, do, 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 do último passo e a edição em podcast as 5 edições em podcast do Futebol de Verdade o plano pago que vos custará cerca de um café por semana são 5 dólares ao final do mês uh, alguma coisa como 4 euros e, e 4,20€, depende do câmbio do dia. Um, Garanto-vos mais 10 conteúdos, que são conteúdos apenas uh, para, um, para premium, uh, para subscritores premium, para malta que paga. Está-me aqui o Mr. Lux a dizer que quem disse foi o comentador prova Benfica fica nessa MT. Ok, pronto, não está explicado. Eu não vejo essas coisas e o Sr. Pinto da Costa também não devia ver. Porque, de facto, andar a ver essas coisas... Uh, não, não se aprende nada. Pronto, é aquilo que eu acho. Mas, enfim. Uh... Bom, um, no plano premium tem mais 10 conteúdos, entre eles a série F80. A série que, vos, que leva até vós uh, o, uh, a história dos 100 campeonatos, que já dos 100 anos de, de, de competição nacional uh, que já foram disputados em Portugal. Vale a pena, olhem qual vale a pena, vão lá, espreitem, tentem perceber e depois tomem as vossas opções, mas subscrevam porque cada vez menos eu quero depender de, dos algoritmos das redes sociais. Podem continuar por aí a comentar, a responder uns aos outros, deixar o vosso like, partilhar uh, e voltar amanhã, se fazem favor, meio-dia e meia mais uma vez, uh, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado então por terem cá vindo hoje e até amanhã.